0: ¿Por qué hay gente que no es feliz? ¿Podrías llegar a ser uno de ellos? Bien, esa es la nueva pregunta, nuevo problema de filosofía en la calle. Aquí encontraremos respuestas de la escuela de Frankfurt, Aristóteles y Kant. Para comenzar, una breve introducción. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas viven hoy en, con depresión. Nuestro día se ha convertido en el líder indiscutible del consumo de antidepresivos y somníferos en Europa. Todo apunta a que una enorme masa de españoles se sienten deprimidos y a que los problemas a los que se enfrenta día a día les generan un estado de ansiedad que les impide dormir. Los españoles triplicamos nuestro consumo de antidepresivos y somníferos entre los años del 2000 al 2013, según datos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. También se ha disparado en España el gasto de ansiolíticos y sedantes. 8 de cada 100 españoles tienen que drogarse para poder salir a la calle y enfrentarse a la vida. ¿Serás tú uno de ellos? ¿Por qué no habrías de serlo? ¿Crees que los que toman antidepresivos no estaban seguros a tu edad de que llegarían a ser felices? ¿Por qué ellos no alcanzaron la felicidad? de Frankfurt En el siglo XX hubo un grupo de pensadores conocidos como la Escuela de Frankfurt, que tienen un cierto parecido con los Vengadores los héroes más poderosos de la Tierra, capaces de derrotar a cualquier supervillano Lo que diferencia a los de Frankfurt de los héroes de Marvel, es que no le declararon la guerra a un dios de la mitología nórdica sino al capitalismo el superequipo de los de Frankfurt estaba formado por los siguientes superfilósofos. Max Jorge, de 1895 a 1973. Líder indiscutible del equipo, posee una hipervisión con la que descubrió que el fascismo no había muerto y que se escondía disfrazado bajo ciertas formas de capitalismo. Teodor Adorno, de 1903 a 1969, tiene el superpoder de detectar las manipulaciones ideológicas que hay detrás de cualquier producto cultural, desde una película hasta la canción del verano. Walter Benjamin, de 1892 a 1940, Conocido con el sobrenombre Del ángel de la historia Es capaz de leer los libros de historia Y descubrir que solo cuentan La historia de los vencedores Herbert Marcus De 1898 a 1979 Es capaz de liberarte De la esclavitud a la que nos somete a La técnica y el consumismo Si conversas con él Ya no necesitarás comprarte un móvil nuevo Eric Fromm de 1900 a 1980. Tiene el poder de quitarte cualquier miedo, ayudarte a desobedecer y hacer que te sientas libre. Y finalmente, Jürgen Habermas, de 1929. Sigue vivo. El último en incorporarse al super equipo. Es el más joven, aunque sobrepasa los 80 tacos en el momento en que escribo estas líneas y posee el superpoder de detectar cuánto... Una norma es ilegítima. El equipo de los de Frankfurt descubrió que existe un supervillano en nuestra sociedad que hace que la mayoría de los ciudadanos se sientan profundamente infelices, sin saber por qué, dopándose para poder seguir viviendo. El malvado enemigo de los Frankfurt es el sistema económico capitalista. ...que domina nuestras mentes a través de los medios de comunicación, la publicidad y la cultura en general. Este villano ha conseguido someternos de tal modo que ya solo usamos la inteligencia para crear y desarrollar medios... ...con bueno, el objeto de alcanzar los fines que él nos dicta. Nos hace creer que somos libres cuando en realidad somos un engranaje al servicio de, un, de su sistema... El capitalismo permite que nos desarrollemos técnicamente como sociedad, pero no que poseemos, que pensemos qué forma de vida queremos llevar. Esta última la dicta el sistema, estudia, trabaja, consume y cría hijos que estudien, trabajen y consuman. Nos rompemos la cabeza y la espalda creando nuevos electrodomésticos, coches, aplicaciones de móviles, redes sociales y pero no nos hemos parado a pensar para qué los queremos. Lo lógico sería que primero nos preguntásemos qué queremos alcanzar en la vida y luego nos pongamos a desarrollar los mejores medios para conseguir los fines, esos fines que hemos identificado. Pero no es así, porque es el capitalismo el que nos dicta, los dicta. Los de Frankfurt crearon el término razón instrumental para referirse a la inteligencia que solo sirve para desarrollar medios con los que alcanzar los fines que nos dicta el sistema. La razón instrumental nos impide pensar en cuáles deben ser los fines que guíen el desarrollo de nuestra sociedad. Este equipo de inteligencia es un instrumento con el que el capitalismo domina. A los hombres y a la naturaleza. Ahora entenderás la razón de que nuestra sociedad, a pesar de ser la más desarrollada científica y tecnológicamente de la historia, pudiera crear formas de convivencia tan irracionales como el nazismo y el Stalinismo. Un campo de exterminio es un medio para alcanzar un fin profundamente irracional, pero como medio es de una racionalidad y una eficacia impecables. Nuestra sociedad ha sido la campeona en desarrollar la mayor cantidad de instrumentos Muchos de ellos altamente sofisticados Pero nos hemos preguntado alguna vez para qué los queremos Una película que ilustra la idea central de los pensadores de la escuela de Frankfurt es Están vivos de John Carpenter de 1888 es la típica cinta de una invasión alienígena Pero su director la aprovecha para de despacharse a gusto contra el sistema neoliberal La historia narra la vida de John Nada Un sin techo que descubre por casualidad unas gafas de sol Que tienen el poder de revelarte o revelarle la auténtica realidad Que se esconde tras las apariencias al ponerse las gafas, John Nada comienza a ver el mundo en blanco y negro. Cuando enfoca lo que antes era un cártel publicitario, ahora ve un fondo blanco en el que se puede leerse, obedece. En unas letras enormes, bajo de otro anuncio en el que aparece una mujer de bi en bikini. Ve ahora otro mensaje, cásate y reprodúcete. Las gafas... Le muestran que los periódicos, las revistas, las radios y la televisión solo transmiten un único mensaje, consume. Cuando mira los billetes de dólar con los anteojos mágicos, los retratos de los presidentes desaparecen y lo que se lee realmente sobre ellos es, este es tu Dios. Pero lo más terrible que muestran las gafas es que la mayoría de los habitantes son zombis vivientes en un estado de ignorancia tan grande que no se enteran de su estado de esclavitud. Esta película fascinó tanto al artista y diseñador estadounidense Shepard Fairey que creó una pregunta que fue dejando por las calles de todo el mundo. En el diseño aparece un dibujo de André el Gigante, una de las estrellas de la lucha libre más populares y carismáticas entre los años 70 y 90, junto con la palabra Obey. La, la idea que defienden los de Frankfurt, George Camperton y Shepard Fairey es, es la de que no puedes ser feliz en la ignorancia. Esconder la cabeza debajo de la tierra tan solo te creará una falsa sensación de felicidad que te llevará finalmente a tomar Prozac cuando menos te lo esperes. En la ignorancia no somos realmente felices, ni tampoco libres. El sistema capitalista ha conseguido programarnos para que caminemos acelerados hacia un destino que no hemos elegido. La única manera de combatir este mal es detenernos y pensar juntos hacia dónde queremos realmente ir. No colecciones Pokémon, sino virtudes. Los filósofos de la antigua Grecia y Roma debatieron mucho sobre qué es la felicidad y cómo podemos alcanzarla. Lo primero en escribir sobre ello fue Aristóteles, en un famoso libro titulado Ética a Nicómaco. La explicación tradicional del título de esa obra nos cuenta que Aristóteles escribió un tratado para su hijo Nicómaco, en el que el filósofo le indicaba qué tipo de educación y estilo de vida debía seguir para alcanzar la felicidad. El filósofo también tuvo una hija, pero a ella no le dedicó ni una sola línea, posiblemente porque pensaba que la felicidad, como la política o la filosofía, era una cosa de hombres. Como podrás comprobar, los sabios no están exentos de tener ideas estúpidas. Otra explicación afirma que el, el nicómaco, el título, no era su hijo, sino el pobre tipo que se encargó de recopilar y organizar todos los escritos de Aristóteles sobre ética. Sea como fuere, lo cierto es que esta obra sigue siendo muy actual y puede ayudarte en tu camino hacia la felicidad. Si quieres... No terminar tomando antidepresivo, lo primero que tienes que hacer es quitarte de la cabeza la idea de que la felicidad es un estado de ánimo, parecido a la alegría o a la euforia. Si esto fue así, bastaría con crear un fármaco que nos mantuviese continuamente en ese estado. Para Aristóteles la felicidad tiene más que ver con llevar una vida digna de ser contada. Conseguir la plenitud en la existencia Lograr los objetivos que realmente importan Y desarrollar todas nuestras capacidades En definitiva, ser feliz es la consecuencia de habernos convertido en, el mejor, en la mejor versión de nosotros mismos Imagina que al final de tus días se rodase una película que contase tu vida ¿Merecería la pena pagar la entrada de cine para ir a verla? ¿Disfrutarías con ella y te aburrirías o te aburrirías? ¿El protagonista desaparecería el amor del público o su rechazo? Para Aristóteles, la felicidad es el resultado de un aprendizaje y un entrenamiento. Si consultas a los más sabios y te ejercitas, podrás formar parte del selecto club de las personas felices. La razón de que mucha gente no lo sea es que confunde la felicidad con otras cosas que aun siendo buenas no constituyen la felicidad. Unos creen que necesitan éxito profesional para ser felices, otros la fama, algunos dinero, otros más placeres y nuevas experiencias, pero ninguna de esas cosas buenas te garantiza la felicidad. ¿Qué necesitas realmente? La respuesta de Aristóteles es esta. Esfuérzate en ser un hombre virtuoso y obtendrás como premio la felicidad. Si quieres entender a qué se refiere Aristóteles con el término virtud, piensa por ejemplo en las cualidades que debe tener un jugador de fútbol para triunfar. Si eres aficionado a este deporte, identificarás rápidamente algunas virtudes de, buena de buen futbolista, como la versatilidad, la fortaleza, la velocidad o saber jugar en equipo. Para reconocerlas, lo primero que hemos hecho es pensar en cuáles son las acciones propias de un jugador de fútbol y después nos hemos preguntado qué cosas son las que hacen que, sea que esas acciones se ejecuten con éxito. Si lo propio de un jugador de fútbol es correr, la velocidad ha de ser una de sus virtudes. Sigamos con el fútbol. ¿Qué tendrías que hacer para conseguir las virtudes del buen futbolista? Ya sabes la respuesta, entrenar mucho. Ahora piensa en qué. En lugar de desear convertirte en un jugador de fútbol excelente, quieres llegar a ser una persona excelente. Para conseguirlo debes identificar las virtudes que te garantizan eje ejecutar con éxito las acciones propias de los seres humanos. Si quieres ser feliz, deja de coleccionar Pokémon y dedícate a, par a partir de ahora a hacer acopio de virtudes. Para felicitarte la búsqueda Aristóteles confeccionó la siguiente lista de virtudes Que te convertirán en un ser humano excelente y feliz Valentía el, el primer punto sería valentía El punto medio entre la cobardía y la temeridad No pienses que el miedo es malo Es un mecanismo del que nos ha dotado la naturaleza Para avisarnos de un peligro el temerario no tiene miedo y por eso hace locuras y comete imprudencias, es el mismo idiota que pone el coche en la autopista a 180 kilómetros por hora y te dice tranqui que yo controlo, el cobarde en cambio ve peligros donde no los hay. El protagonista del agente de televisión de Big Bang Theory, Sheldon Cooper, es un claro ejemplo de cobarde. Este personaje es incapaz de superar sus fobias y sus miedos, que en la mayoría de los casos son irracionales como su tripofobia o miedo causado por figuras geométricas muy juntas. La persona valiente, en cambio, sabe exactamente cuándo y por qué debe tener miedo y en qué momento debe superarlo. Como puedes ver, la valentía está relacionada con la prudencia y la confianza de uno mismo. Lo propio de una persona valiente es mantener la calma en ocasiones de estrés. Quienes poseen esta virtud manifiestan su grandeza en las situaciones límite. Una historia que ilustra la virtud de la valentía es la que nos cuenta Clint Eastwood en Zully, del 2016, película. El 15 de enero de 2009, el Capitán Chisley, Sully aterrizó en emergencia un aerobús A320 en el río Hudson después de que una bandada de gansos chocase contra el avión y los dejase sin motores. El personaje interpretó, interpretado por Tom Hanks no se dejó llevar por el pánico, mantuvo un, en todo tiempo la calma, pensó con frialdad cuál era el, la mejor de las opciones que tenía y salvó, vida, y salvó la vida de 155 personas que iban a bordo. Fin de la cita de la película. Una segunda virtud sería la templanza. Equilibrio en el disfrute de los placeres. Si dispones de esa virtud entenderás que cuando sales de fiesta no hay que beberse hasta el agua de los floreros. Pero tampoco se trata de que te comportes como un monje cartujo. Aprende a comer, a beber y a dormir de manera equilibrada. La clave para Aristóteles es controlar los apetitos y no permitir que sean ellos los que te dominen a ti. No seas como un niño incapaz de controlar sus impulsos. Los cuatro amigos que montaron una de las despedidas de soltero más salvajes de toda la historia en la película Resacón en Las Vegas, Todd Phillips de 2009. Son un claro ejemplo de lo que no es tener templanza en la alegría y la fiesta. Si quieres ser feliz, también debes buscar este autocontrol y equilibrio en el resto de, las, de tus emociones. La envidia, la alegría, el amor, el odio, los celos, la compasión, etc. Por ejemplo... Con respecto a la ira, serás virtuoso si te enfadas cuando debes, con quien debes y como debes. Cualquiera de los personajes interpretados por Clint Book son un buen ejemplo de hombres templados, aunque si tuviera que escoger a uno de a uno como referente, me quedaría con el Walt Kawasaki de G. Torino del 2008. Porque él sí sabe cómo, con quién y cuándo cabrearse o enojarse. La siguiente sería la generosidad. No debes permitir que los demás se aprovechen de ti y te tomen por tonto. Pero tampoco puedes convertirte en una Hetty Green, considerada por el libro de los récords Guinness como la mujer más avara. Avara, avara y miserable del mundo La señora fue una de las personas más ricas del siglo XIX Pero jamás ayudó a nadie Ni siquiera a sus familiares Cuando uno de los hijos se rompió una pierna Lo llevó a un hospital de la, de la beneficencia Para ahorrarse el tratamiento La siguiente sería la magnanimidad virtud de emprender grandes proyectos por muy difíciles que estos sean y que conlleva la alabanza por parte de los demás en nuestro país esta idea es, es discutible porque parece que a los españoles nos cuesta alegrarnos de los éxitos de nuestros compañeros o vecinos para alcanzar esta virtud es importante que no caigamos en la soberbia ni desarrollemos una baja autoestima lo que Aristóteles llamaba magnánimos son los que hoy denominamos emprendedores. El director de cine John Huston fue un hombre que iba bastante sobrado de magnanimidad. Llegó a ser, además de uno de los mejores cineastas de todos los tiempos, boxeador, escritor, militar, cazador, creador de cabellos, caballos y coleccionista de arte, entre otras cosas. Muchas de sus películas nos narran historias de grandes hombres y sus aventuras. Si tuviera que escoger una de ellas, sería El hombre que pudo reinar, de 1975, porque representa la encarnación del espíritu intrépido, romántico y aventurero. La siguiente virtud sería la magnificencia. Virtud de saber gastar se supone... Se pone al despilfarro, gastar mucho en algo de poca importancia y a la tacañería, gastar poco en algo realmente importante. Para Aristóteles es importante que aprendas cuándo se debe usar tu dinero a lo grande, serás digno de alabanza cuando gastes mucho en favor de la comunidad por ejemplo, o cuando dones una gran suma de dinero a la causa solidaria o a la construcción de un museo también puedes gastar sin miedo en la construcción de tu vivienda en ag agasajar a tus invitados o en el evento que sea único e irrepetible como hizo Don Vito Corleone en la boda de su hija el padrino de Frankfurt Coppola de 1972 aunque este último ejemplo no es del todo bueno porque Aristóteles nos advierte de que para ser magnífico hay que gastar el dinero obtenido honradamente y por métodos propios. Y bueno, los dólares que maneja Don Vito quizá no sean los más limpios del mundo. Paciencia. Esta es la virtud propia de la gente sabia. Si no eres capaz de gestionar tus emociones, especialmente de ira, ante los imprevistos, las desgracias y el dolor es señal de que te queda un largo camino hacia la sabiduría. Porque el ignorante es impaciente, porque su ingenuidad lo lleva a creer que las cosas van a salir siempre como las había pensado. El impaciente tiene expectativas nada realistas. Y considera que la vida debe ser justa y buena con él en todo momento Si hay cola en la caja de supermercado Considera que estas, estas pueden existir para el resto de los mortales Menos para él Si tiene un resfriado Cree que los virus pueden atacar a los 46 millones de españoles Excepto a él A diferencia de este bobalicón engreído el sabio conoce la realidad y como debe actuar ante ella, distingue lo inevitable inevitab de lo inevitable y no se deja atrapar por la ira. El que posee esta virtud es duro como una piedra y soporta el sufrimiento sin quejarse. Si quieres alcanzarla, debes tener claro que la paciencia necesita de cierta sabiduría y madurez mental para entender cuáles son los problemas importantes de la vida y cómo afrontarlos. Un hombre paciente es el detective Philip Marlowe, creado por el escritor Raymond Chandler e interpretado por el, en el cine por el gran Humphrey Bogart, Robert Montgomery y Robert Mitchum, entre otros. Philip Marlowe nos enseñó que, nos, que no hay problema en esta vida que un whisky doble no pueda solucionar. Justicia. El hombre justo es el que obedece ciegamente la legalidad vigente perdón, el hombre justo no es el que obedece ciegamente la legalidad vigente, sino el que persigue el bien común actuar con justicia requiere la sabiduría que permite corregir la ley en los casos en que su cumplimiento genera injusticia para entender a qué se refiere Aristóteles con esta virtud te recomiendo que revises el clásico vencedores o vencidos de Stanley Kramer de 1961 En esta película Se nos relata un juicio muy especial Porque no se juzga a un criminal sino a, sino a la ley Y al sistema que la ejecuta Durante el filme Asistimos a uno de los juicios De Numenberg En concreto el que sentó en el banquillo De los, de los jueces Del mayor rango al estado nazi Creadores y mantenedores De un ordenamiento jurídico injusto ellos eran los responsables de velar por la justicia, pero por su acción o por su omisión permitieron una ley que violaba los derechos humanos fundamentales. Siguiente virtud, prudencia. Es la principal de las virtudes y solo la posee el hombre que sabe qué es lo que realmente conviene. El imprudente... No es capaz de calcular bien las consecuencias de las acciones Y confunde un mal con un bien El problema que tienes es que no existen reglas generales Que te puedan ayudar a determinar en cada caso Qué se debe hacer Porque lo que resulta conveniente para uno Debe no serlo para otro En educación, por ejemplo, hay, quienes me, hay diferentes métodos de, diferent, de, métodos de enseñanza Y el buen maestro es aquel que sabe cuál es el más conveniente para cada uno de los alumnos pero ningún profesor dispone de una norma que lo oriente sobre cuál es el método que se debe usar Solo la sabiduría y la experiencia de los que ya son buenos docentes pueden determinarlo si quieres llegar a alcanzar esta virtud necesitas dedicar tiempo a la reflexión. No hay otra. Tienes que volver sobre ti mismo y evaluar tus acciones y la de los demás. No es nada fácil adquirir la prudencia. Hay jóvenes que pueden saber muchas cosas, pero no por ello son prudentes porque a esta virtud solo se llega por la experiencia si el joven no ha tenido suficiente tiempo para adquirir esta última ¿qué puede hacer entonces? si quieres ser prudente escucha a tus abuelos nuestros mayores y los expertos poseen la sabiduría fruto de su larga experiencia que están dispuestos a compartir contigo sigue las opiniones y los juicios de los prudentes no de los youtubers e influencias para profundizar sobre el significado de esta virtud, te recomiendo que veas la película Los archivos del Pentágono de Steven Spielberg del 2017. En julio de 1971, The New York Times y The, New, The Washington Post pusieron, tuvieron que tomar una trascendental decisión sobre si publicaron o no unos documentos filtrados del Pentágono que probaban el descubrimiento el des, el encubrimiento masivo de, de secretos por parte del gobierno. Tuvieron que decidir qué era lo más importante para el pueblo norteamericano, el derecho a la información o la seguridad. Y finalmente la última virtud sería la amistad. Comparemos esta virtud con la agricultura. Al igual manera que el buen agricultor, sabe cómo ha de cultivar su campo para que llegue a dar los mejores frutos, el buen amigo sabe cómo hacer lo mismo con una relación, para Aristóteles la amistad es la virtud más necesaria para ser feliz, porque los demás bienes sólo cobran mayor o sentido cuando los disfrutamos con nuestros amigos la amistad requiere tiempo y trato, pero el hecho de que hayas tratado a alguien desde tu infancia, no lo convierte inmediatamente en tu amigo, puesto que necesitas que esa persona sea buena y no podemos cultivar la amistad con alguien malo, sucede igual a la inversa. Hasta que te conviertas en una buena persona no serás digno de la amistad de otro. Aristóteles afirma que no es posible ser amigo de muchos porque la amistad requiere intimidad y para conseguirla hace falta dedicación y tiempo. Existe otro tipo de relaciones como las que creamos para pasarlo bien o por interés mutuo, pero no son amistad. Aristóteles, como de, como en todo, te recomienda un término medio entre uno y muchos amigos. Cita. Usa la amistad como lo haces con la sal en las comidas. En Gijón hay una famosa coctelería junto al mar en la que aún hoy dos señores Octogenarios conservan una bella tradición para cultivar su amistad Quedan una vez a la semana en el local Y piden dos rondas de dry martini El que paga la ronda propone el tema de, la, de conversación Luego intercambian los papeles Fin de la cita Todas las virtudes propuestas por Aristóteles tienen algo en común Son un término medio entre dos extremos por eso, ten muy presente que puedes llegar a descubrir, destruir una de tus virtudes por exceso o por defecto. Como en el deporte, el exceso de ejercicio no es sano. Apuntarse en, en enero al gimnasio para ir solo los dos primeros días tampoco. ¿Cómo puedes adquirir las virtudes que perfeccionan nuestra inteligencia? Estas se adquieren con el estudio, no hay otra. Pero las virtudes que perfeccionan nuestro carácter, que alcanzan a la misma, de la misma manera que aprendiste a montar en bicicleta, mediante el ejercicio y la práctica, la virtud es un hábito, una costumbre que adquieres a base de repetir una y otra vez acciones semejantes. De la misma manera que solo conduciendo se puede aprender a conducir. Únicamente podrás convertirte en una persona justa practicando la justicia. Para conducir, conducir no basta con haberte empollado el código de circulación, para ser bueno no basta para querer serlo o saber en qué consiste la bondad. Aristóteles advierte que el placer y el dolor influyen mucho en nuestros hábitos y nos alejan de la obtención de las virtudes. Seguro que eres un capaz que eres muy capaz de hacer algo malo porque es placentero y de dejar de hacer algo bueno porque te causa algún tipo de dolor o de sufrimiento o has de esforzarte cuánto has estudiado hoy, pues eso, la mayoría de las personas están echadas a perder porque su dejadez, desidia y falta de ejercicio las han convertido en unos seres mediocres e infelices. y sé feliz Después de Aristóteles se montó una discusión bastante gorda sobre cuál es la virtud más importante que debemos conseguir para asegurarnos la felicidad Los filósofos estoicos defendieron que la virtud principal es la sabiduría que se alcanza ejercitando la razón y controlando las emociones y los deseos Los epicúreos identificaron el placer con la virtud pero no cualquier tipo de placeres Sino solo aquellos naturales Moderados y sin excesos Para los escépticos La virtud es un estado En el que literalmente Todo te da igual Y que te permite permanecer en calma Durante toda la vida Los cristianos se sumaron a la fiesta Y propusieron el amor Como la principal de las virtudes Y luego llegó Kant Y zanjó la discusión Para él, el filósofo alemán debatir sobre las virtudes y la felicidad es tan absurdo como hacerlo sobre cuál es, el cuál es la mejor comida del mundo. Según Kant, la felicidad es la satisfacción de todos los deseos e inclinaciones y como cada uno de nosotros tiene un carácter y una constitución diferentes, no es posible concretar un ideal común para todos los hombres. Lo que a ti te hace feliz a mí me puede provocar un profundo sentimiento opuesto. Una de las cosas que más me relajan y me llevan a la de felicidad, y me llenan de felicidad es calcar ceros en los exámenes de mis alumnos. Ese movimiento rápido y circular de muñeca me resulta altamente placentero, pero no puedo decir que provoque el mismo efecto en los estudiantes. ¿Depende la felicidad de aspectos subjetivos? ¿Es la idea relativa o una determinada cultura o época? ¿O existen experiencias humanas universales que podrían ser fundamento de una idea de felicidad universal? Dicho de otra manera, ¿existe una receta de felicidad que sea válida para todos los seres humanos? Y si fuese así, ¿cuál sería el ingrediente fundamental? El debate sigue abierto y tú puedes aportar una nueva pro respuesta.